0: pasa cuando estás a punto de provocar un accidente por cuestiones sobrenaturales? ¿Acaso será que las entidades que se manifiestan quieren que provoques dicho desastre? Tengo mi empresa de transportes y quiero compartirles una experiencia más que escalofriante, algo que te ayudará a discernir si es que verdaderamente los espíritus que rondan en las carreteras pudiesen llegar a tener algún tipo de poder sobre nosotros los mortales. ¿Están listos para esto? <risas> Soy Jarocho, he trabajado como operador muchos años, como antecedente, déjenme decirles que provengo de Veracruz, tierra de magos y hechiceros que son muy conocidos en todo el mundo, así es, Catemaco es mi pueblo, como precedente tengo que decirles que mi cuna es de magia negra, las cosas como son, no puedo mentirles, mi abuela y mi padre se dedican a este oficio, sus raíces son ancestrales y bastante oscuras, siento más que nada, que ese fue el motivo por el cual me salí de casa, eventos y situaciones que francamente no soporté, y no es que sea miedoso, simplemente que como dicen por ahí, hay gente que no nace para esto, y ese fue mi caso, desde niño, fui involucrado en la brujería, fue como parte de una escuela donde comienzas con cosas muy simples, pero que con el paso de los años, aumentan su dificultad, y sobre todo, incrementa el nivel de perturbación, bueno, en mi caso fue así, todas aquellas historias de terror que cuenta la gente y algunas que he escuchado en su canal, se quedan cortas con todo aquello que me tocó vivir en carne propia, crecí y realmente comenzó lo aterrador, llegó el momento en que me tocaba recibir mesa y algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. En esos años y como ahora, se tiene la fiel creencia que es mejor que tus descendientes sigan la cadena. A esto me refiero con que es mejor que tus hijos o hijas sigan con las artes oscuras o blancas dependiendo de tu linaje. Ya se acercaba el momento de mi ceremonia. Una de esas noches, cenando en casa, les externé a mi padre y abuela que francamente no quería seguir con aquellos actos tan aterradores para mí. Cada vez que se realizaba algún evento de este estilo, realmente me costaba trabajo recuperarme. Aquellas imágenes tan perturbadoras eran muy difíciles de sacar de mi mente. Esto dije a mi padre y abuela cuando detajo. Mi padre golpeó la mesa con sus palmas y mi abuela bastante enojada también me miraba desconcertada, como intentando descifrar con su mirada bastante malévola. ¿Qué era lo que me pasaba? Vivíamos en un rancho bastante grande. Gracias al oficio de mi padre y abuela es que podíamos vivir bastante bien. Bien. ¿Pero de qué sirve si cargas con todas aquellas cosas en tu espalda? ¿De qué sirve si todas las noches tienes que despertarte sudando y espantado de lo que estás haciendo? ¿De qué sirve si el precio de todo ello es tu alma? Amigos, tengo que aceptar que no pude con ese gran peso que estaba a punto de poner sobre mí, y más por lo que descubrí días después de que comenzara todo. Se dice tantas cosas sobre los brujos, y muchas de ellas son verdad. Una de ellas es la ofrenda que hacen como pago de todos aquellos dones, y se los digo porque lo vivo en carne propia. Cuando las personas tienen negociaciones con el señor oscuro, existen dos tipos de moneda. El primero es tu alma. A cambio de todos aquellos beneficios, y la segunda, y que también se me hace bastante injusta, es pagar con la de tus familiares, hijos, hermanos, etc. Generaciones posteriores que tendrán que pagar el precio de la persona que inicie con todo esto. Siento que eso no se vale, pues arruinan tu existencia. A mi parecer, eso no fue lo peor. La mía ya la tengo empeñada, pero hubo algo que rebasó por completo. Ustedes díganme si no, días antes desde que diera comienzo aquel evento tan aterrador para mí. El ambiente en la casa era bastante tenso, cosa que me ayudó a darme cuenta de lo que en realidad pasó. Eso que yo llamaba familia no tiene nada que ver con su verdadero significado. Aquella noche, llegaban mi padre y mi abuela de realizar una limpia en un terreno para que posteriormente la cosecha fuera bastante buena. Terminaron algo cansados, pues hicieron varias cosas. Horas antes, me habían encargado llenar la pileta pero como joven, todo se me olvidaba. Justo era cuando mi abuela se dirigió a la cocina para hacer la cena cuando recordé mi tarea. Rápido salí disparado hacia el pozo para comenzar a llenar la pileta, pues no quería que me regañaran. En esos años, se utilizaba una madera bastante gruesa que cargabas en la espalda y que te permitía traer dos cubetas de aluminio con agua. No recuerdo su nombre, pero eso no es lo importante. Llegué al pozo y comencé a llenarlas. La luna ya comenzaba a levantarse sobre los grandes árboles del rancho, así que no tendría problemas al regresar, pues mi camino sería alumbrado por aquella claridad azulada que llena los campos durante la noche. Terminé y comencé el regreso, y ahí fue donde me enteré de la verdad. A la distancia, se escuchaba la discusión que tenía mi abuela y mi padre. Peleaban por lo que días después daría inicio. Mi presentación ante el las fuerzas oscuras. Eso me daba mucho temor. Decidí caminar sigilosamente para no incomodarlos y, como todo joven curioso, enterarme de las cosas. Pero no pude, con lo que escuché segundos después. Mi abuela comenzó a decirle a mi padre que de qué servía haber quitado del camino a Justina, si todos sus planes se estaban viniendo abajo. Que la promesa que había hecho con el señor, refiriéndose al diablo, estaba en peligro, pues yo no quería aceptar la mesa. Mi padre, algo alterado, le dijo que desde un principio él le había dicho que estaba mal. Que una cosa era que tuvieran problemas, pero lo que había hecho ella, aún no se lo podía perdonar. En ese momento me di cuenta de que la bruja de mi abuela había tenido algo que ver con el perecimiento de mi madre, que años atrás padeció. Mi propia abuela había ofrecido el alma de la persona que me dio la vida. Mi corazón se partió en pedazos al enterarme de ello y lo peor, que mi padre haya sido su cómplice durante todo este tiempo a pesar del dolor. Decidí seguir escuchando algunos minutos más hasta que dejaron de platicar de lo que me importaba. En ese momento, pasé a segundo plano pues todas esas cosas que decían sobre mí y cómo lo harían, las escuchaba borroso. Siento que fue por la impresión de lo que me acababa de enterar. Decidí guardar la calma para que no despertara ninguna sospecha en este par de brujos más que oscuros y despiadados. Levanté de nuevo mis cubetas e hice un poco de ruido para que se enteraran de que ya casi llegaba. Faltarían alrededor de unos 20 pasos, así que pronto empujé la puerta hecha de ramas entrelazadas para llegar a la pileta y comenzar a llenarla. Me comporté como si nada hubiese pasado, pero no sé por qué. Me costaba mucho trabajo mirarlos a los ojos, así que decidí vaciar el agua en la pileta y regresar nuevamente al pozo. No puedo negarles que en el camino las lágrimas se me salían por el dolor que me provocaban las palabras que acababa de escuchar. Mi padre y mi abuela, me habían quitado lo que más quería en mi vida. Lloré hasta llegar al lugar donde nuevamente llenaría mis cubetas y al hacerlo, lavé mi cara para que no se dieran cuenta. Respiré profundamente algunas veces y mientras regresaba, en cada paso que daba, mi mente y corazón pedían venganza. Pero ¿cómo podría lograrlo? Si tenía que tener cuidado hasta de lo que pensaba, ya que aquellas entidades paranormales Tenían al tanto a mi abuela Cuando se los consultaba Tenía que ser muy cauteloso Y sobre todo, no pronunciar nada Pues los espíritus escuchan claramente Todo lo que pedimos o pronunciamos Como les digo, aprendí mucho Durante esos años Y sobre todo, cómo protegerme De algunas cosas que hasta la fecha Me han ayudado mucho Terminé de llenar la pileta Acalorado, decidí sentarme a cenar Y a escuchar lo que aquellos farsantes me decían Recuerdo que me estaba haciendo un taco de queso cuando nuevamente me preguntaron que si ya había pensado bien las cosas. Le di un trago a mi café que me quemó las entrañas y sin más nada que perder. Les dije que sí, solo que me daba miedo algunos tipos de trabajo, y es verdad. Siento que por eso no me descubrieron. Comencé a llorar nuevamente, pero ustedes y yo sabemos que esas lágrimas eran por mi madre, pues no sabía qué más hacer. Mi abuela se paró de su lugar y me abrazó. Ella me dijo que no tuviera miedo que me enseñaría cómo controlar aquellas situaciones que pueden salirse de control. Bastantes contentos se miraban después de mi respuesta, pero no sabían lo que yo estaba a punto de hacer. Nos fuimos a dormir y nos despedimos como de costumbre. Al siguiente día comencé con mi plan. Como ustedes intuirán, la única manera de romper con esto supuestamente era saliéndome del rancho. Tenía alrededor de 16 años, así que como siempre el trabajo duro no causaba en mí ningún inconveniente. Ese día, mientras me bañaba en el río, pude estructurar mi propósito. Y así lo hice. Llegó el sábado. Y como sabrán aquellos que practican la brujería, este día es muy importante. Los sábados son regidos por Saturno. Se utilizan para rituales de ayuda, para el castigo o la guía de los maestros espirituales. Por otro lado, mi padre y abuela se encontrarían en el consultorio en el centro. Así que si querías salir de este calvario, lo tenía que hacer ya. Aprovechando que todos los fines de semana tenía que ir a comprar algunas cosas que utilizaban en el negocio, decidí hacerlo. Pero pronto, el dinero que me dieron para comprar las cosas para los hechizos se terminó. Y aquí es donde los momentos difíciles llegaron a mí. Con el dinero que tenía, caminé rumbo a la central de autobuses y tomé el primer camión que salió. Doy gracias al cielo que se trataba del Distrito Federal. Ahora Ciudad de México. Recuerdo que llegué a la TAPO. En esos años todo era diferente. La gente, las calles y todo lo demás. Siempre fui muy inteligente. Eso sí no lo puedo negar. Rápidamente comencé en búsqueda de un trabajo. Pues pocas monedas tenía ya en mi bolsillo. Preguntando entre los puestos de comida que se encuentran afuera de la terminal. Es que pude dar con la gran central de abastos. Es aquí donde comencé de diablero. A muchos le sonará el nombre del chavo. Cargando es que comencé a construir lo que tenemos mi segundo padre y yo hasta el día de hoy. Como trailero, conoces a mucha gente en todas partes, pero una persona en especial es que me dejó marcado hasta la fecha. Y es aquí, donde comienza el terror real al extremo. Pues lo que me dijo aquella tarde, se ha venido cumpliendo a lo largo del tiempo. Después de pasar un par de años cargando la mercancía de los verduleros, fruteros y demás, es que conocí a Don Santiago, trailero que llegaba para descargar su mercancía y poderla negociar entre los locatarios de la central. Al ver mi disposición para el trabajo y después de algún tiempo me invitó a trabajar con él como chalán en su camión. En esos años, se encargaba de trasladar naranja, y nuevamente sentí un poco de miedo a pesar de ya tener 18 años encima, pues como sabrán. Veracruz es productor de naranja. Tenía miedo de encontrarme nuevamente con aquellas personas, a pesar de que las ubicaciones eran distintas. Dicen por ahí que el mundo es tan pequeño. Gracias a Dios nunca me los topé. Ya con un poco de experiencia, Don Santiago me comenzó a dar más responsabilidades. Él conoció toda mi vida, y sabía perfectamente que no me gustaba bajar a Veracruz. El negocio crecía, y compró otro tráiler, al cual le comenzaría a sacar jugo en cuanto se lo entregaron. Yo subiría para el estado de Tamaulipas y San Luis Potosí, y él bajaría para Veracruz y Tabasco. Siempre lo consideré un trato justo, aparte de todas las amabilidades que don Santiago tenía conmigo. Por otro lado, él fue una persona muy solitaria. Nunca se casó y agradezco al universo haberlo puesto en mi camino, pues con el paso de los años, nos hicimos más que amigos. Hasta cierto punto, y hoy en día, lo considero como mi padre, ya que siempre se hizo cargo de mí. Aquella madrugada me tocaba dirigirme a Padilla, un municipio de Tamaulipas. Llenaría el contenedor de naranja y regresaría a la ciudad de México. Presto, como siempre, le dije a Don Sebastián si me daba chance de irme por la costa. Es un recorrido muy agradable para mí, pues aprovechando la ruta, me quedaba en Tampico a la altura de Playa Miramar. Buscaba un lugar seguro para dejar el tráiler y salí a darme un baño, pero ese día, el destino tenía algo diferente para mí. Llegué a Playa Miramar alrededor de las cinco de la tarde. Hacía bastante calor así que pronto tomé mi pequeña mochila y salí en busca de un buen chapuzón. Me quedé en una pequeña palapa que me cubría del sol mientras me comía un rico guachinango al mojo de ajo. Pero el hambre pronto me abandonaría. A la distancia pude ver que una señora venía de palapa en palapa ofreciendo algo. No vi ningún tipo de canasta o que trajera algún producto, pero en fin, se dirigía hacia mí. Cuando veo a vendedores ambulantes o personas limpiando parabrisas, recuerdo cuando llegué a México. Es una sensación extraña que no me deja rechazar. Pues sé perfectamente lo que se siente tener hambre y no poder comer un taco. Así que pronto, aquella señora se encontraba conmigo. Me llamó mucho la atención que no me quitaba la mirada. Se clavaba en mis ojos como si estuviera buscando algo. En cuestión de minutos, aquella señora ya estaba diciéndome muchas de las cosas por las cuales había pasado. Se trataba de mi segundo encuentro con una bruja de otra ciudad. Esa mujer venía ofreciendo sus servicios como lectora de cartas o de la mano. Me sentía nervioso por lo que decía, pues tenía razón. Describió mi pasado sin decirle ni una sola palabra. Pero lo que se me quedó clavado en mi cerebro es lo siguiente… Pues la bruja me dijo, lamento que hayas tenido que salir así de tu hogar. Fue bastante duro para ti darte cuenta de lo que te habían hecho. Entiendo perfectamente tus motivos, pero eso no te salva de lo que ya está hecho. Lo único que te puedo decir es que tu futuro está lleno de abundancia, pero hay que pagar el precio. Claramente se refería a mi alma que ya está comprometida Sin decirle nada Aquella bruja se levantó y regresó por donde vino La incertidumbre de aquellas palabras se me quitó pronto Pues realmente no le di mucha importancia Pero a estas alturas de mi vida Puedo decir que tenía mucha razón Por otro lado Aquel instinto de brujo siempre me ha acompañado He visto algunas cosas que mucha gente no puede Pues siento que lo que hay en mí Ya nadie me lo puede quitar en aquellas fechas, y como solo teníamos dos trailers, tendría que hacer otro viaje, y fue en este donde sucedió algo más que paranormal. La ruta me la sé a la perfección Así que terminé de comer Y pronto llegué al municipio de Padilla Lugar donde cargaría Acomodé el contenedor en medio del plantío Para que los recolectores pudieran llenarlo Esperé algunas horas más Pues pronto llegarían los trabajadores Decidí dormir un rato Hasta que comencé a escuchar y sentir Cómo abrieron las puertas del contenedor Para comenzar con su trabajo Enseguida me desperté y bajé Para lavarme la cara y boca Hasta ahí todo iba tranquilo Revisé la carga como me había enseñado mi padre y después de algunas horas le pagué al productor. Pronto regresé a la central de abastos y descargué. Rápido, los muchachos comenzaron a encostalar la naranja para poder venderla a nuestros clientes. En cuanto pude le pregunté a Doña Estela si Don Sebastián estaba a punto de llegar o cómo iba, pues en ese tiempo los celulares aún no se conocían. ¿Quién diría que un año después comenzarían a existir? Aún recuerdo mi Motorola Startup que me acompañó, acompañaba para todos lados. Y ahora, con esos llamados, teléfonos inteligentes como los iPhone o los Samsung, podemos darnos cuenta con lo que llegan a grabar, que lo paranormal existe. Estela me dijo que la noche anterior había partido rumbo a Tabasco, así que pronto llegaría. Descansé un poco, me bañé y cambié de ropa. Quería estar listo para el segundo viaje. Hice algunas cuentas con Estela, pues ella llevaba la contabilidad para mi padre y hasta la fecha. Es una señora ya mayor, pero muy buena para los números. Le pedí para llenar el tanque de diésel para mis comidas y alguna emergencia que se presentara, como un cambio de llantas o cualquier cosa. Así que pronto comencé el regreso, pero estaba a punto de conocer el terror de manejar en las carreteras del país. Tomé la 135 ruta habitual, pero en esta ocasión no pasaría a la playa. Tendría que apurarme pues se aproximaba el fin de semana y las ventas aumentaban considerablemente, pues las vacaciones de verano habían llegado y había que surtir a algunos restaurantes con nuestro producto, así que no podía demorarme más. Con la caja vacía, podría llegar pronto a mi lugar de destino. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando llegué a la caseta de mi aguapán. Pronto terminaría con Veracruz y comenzaría con Tamaulipas, pero todo cambió. Algunos kilómetros después me topé con un auto que mantenía su velocidad a la par mía. Él enfrente y yo atrás. Seguimos algunos minutos. Decidí alejarme un poco para poder reaccionar en caso de ser necesario. Los que conozcan esta carretera sabrán que solo hay dos carriles. Uno de ida y otro de vuelta. Así que pudiera rebasar lo que digamos no era posible. Lo que miraba a la distancia era que en la parte de atrás venía sentada una muchacha en medio de dos personas. El tiempo Transcurría con normalidad. Pero de pronto, como que aquellas personas comenzaron a discutir. Pensé que se trataba de algún inconveniente común que tienen todas las familias. Y regresé la mirada al camino. Comencé a acercarme a ellos cuando observé que aquella joven manoteaba entre aquellos dos sujetos. Esto ya no era normal. De pronto, uno de ellos la sometió presionándola con su brazo. Siento que todos sabemos identificar cuando algo no anda bien. Así que decidí acercarme un poco más para estar seguro de lo que estaba viendo. Y sí, efectivamente, aquella persona estaba siendo perjudicada por aquellos sujetos. Podía observar claramente a través de su cristal que la muchacha intentaba decirme algo pero no la dejaba. La adrenalina comenzó a correr rápidamente por mi cuerpo. De inmediato comencé a pedir apoyo a cualquier trailero o camionero que se encontrara cerca de mí. Me imagino que ya todos saben la clave 200. Es algo muy básico para cualquier trailero, así que pronto me pidieron mi ubicación y lo que me ayudó es que estábamos relativamente cerca de la siguiente caseta, la de Puente Tuxpan. Comencé a tocar la bocina cuando aquella joven con todas sus fuerzas intentaba salirse de aquel automóvil. Pataleaba y golpeaba con todas sus fuerzas a los que intentaban sujetarla. Intenté acercarme un poco más para que calmaran aquella situación que estaban viviendo en aquel carro. Estuve a punto de empujarlos. Me acerqué tanto que pude sentir cómo presionaba su fascia contra la mía. El conductor de aquel coche rápidamente sacó la mano para decirme que bajara la velocidad, pero ¿cómo podría hacerlo si estaban atormentando a la pasajera de atrás? Toqué nuevamente mi bocina, pero aquellas imágenes continuaban. Por momentos, regresaban a mi mente aquellos recuerdos y sentimientos cuando me enteré de lo que mi padre biológico y la bruja de mi abuela le habían hecho a mi madre. En instantes, sentía que mi sangre hervía de coraje. Por la banda civil alcancé a escuchar que otro camionero confirmaba la ayuda. Para esto tenía que cambiar de frecuencia y así poderme comunicar directamente con la policía federal que se encontraba en la siguiente caseta. Hice el cambio y pronto comencé a relatarle al oficial lo que estaba pasando. Le dije lo que venían haciendo y mi respuesta ante lo que estaba viendo. Así que lo único que me dijo fue, Ya no falta mucho, intenta persuadirlos para que lleguen a la caseta y aquí los agarramos. No había manera de que los oficiales vinieran y nos interceptaran por las condiciones de la carretera. Un solo carril no da para mucho, así que como pude, decidí presionarlos. En momentos me acercaba como si fuera a impactarlos, y luego bajaba un poco la velocidad en mi mente. Siempre estuve preocupado porque aquellas personas trajeran algún tipo de herramienta para defenderse. La suerte estaba conmigo, pues nunca sucedió, pero algo de lo que sigo impactado hasta la fecha es lo que que te voy a decir a continuación. Aquella persona, al ver que estos tipos seguían intentando someterla con todas sus fuerzas, golpeó el rostro de uno de los sujetos, y como pudo, sacó la mitad de ella hacia la carretera. Aún recuerdo el cabello lacio de aquella mujer que se agitaba con el viento. Mis luces alumbraron por completo su rostro, y aquella mirada que recibí me dejó completamente helado, pues en fracción de segundos se aventó hacia el pavimento. Iba narrando todo lo que pasaba al oficial de policía. Intentaba describirle a detalle lo que estos malhechores hacían de aquella chica. Pero en cuanto decidió tirarse, todo cambió. Iba muy cerca de ellos, así que por reflejo frené con todas mis fuerzas intentando controlar el tráiler. Mientras maniobraba, algo me dejó completamente perplejo. Aquella mujer se había desvanecido al momento de tocar el asfalto. ¿Cómo era esto posible? Si segundos antes había visto claramente cómo se se aventaba. Como pude, intenté especificarle al oficial lo que había pasado. Me comentó que cómo era posible. De inmediato me preguntó por aquellos individuos que por la pérdida de velocidad ya me habían dejado atrás, pero no por mucho, pues la caseta estaba próxima a llegar. Le describí algunas señas del automóvil. Él me comentó que harían lo posible, así que me esperarían para dar parte. Le describí algunas señas del automóvil. Él me comentó que harían lo posible por detenerlos, así que me esperarían para dar parte. Durante el poco tiempo que me quedaba antes de llegar a la plaza de cobro, seguía desencajado por aquello que me acababa de pasar. Hasta cierto punto, comencé a dudar de mí pues jamás en mi vida me había pasado algo similar. Por momentos, pensaba en la bruja de mi abuela y en lo que me había dicho aquella señora en la playa. Para mí, desde ahí comenzó todo. Había visto a un fantasma que hasta el momento me había jugado una mala broma, y que ahora... Tendría que pagar las consecuencias con las autoridades. Llegué a la caseta y pronto, aquellos sujetos se abalanzaron contra mí, pues decían que yo los venía presionando en la carretera. Pude ver claramente cómo su fascia trasera estaba doblada por los pequeños roces que tuvimos en el transcurso del camino. De inmediato nos separaron. Me pasaron a un cuartito a un lado de las casetas y a ellos los mantuvieron en espera, hasta que un oficial me realizó algunas pruebas que decían que yo no había ingerido ningún tipo de sustancias. Eso me ayudó mucho. Aquellas personas comenzaron a ponerse nerviosas cuando pasaron al interrogatorio, pues aparte de algunas latas que encontraron, en el sillón trasero había unas manchas de color marrón ya secas por el tiempo, pero que claramente podían ser lo que están pensando. Al interrogarlos, nerviosos intentaban culparme a mí de todo, que yo esto o que yo el otro, pero todos estábamos a punto de conocer toda la verdad. Los federales conocen muy bien su trabajo, así que pronto comenzaron a investigar, En minutos después los papeles se habían invertido, eran ellos los que tenían problemas, pues al abrir la cajuela del auto, encontraron ropa de mujer que para nada eran normales, en un automóvil donde tres hombres mal encarados viajaban, lo más aterrador, es que algunas de ellas estaban llenas de líquido ya seco, una blusa tenía una perforación bastante extraña a la altura del estómago, Claramente, esto avisaba a todas luces que se trataba de otra cosa, rápidamente los dividieron y cada oficial comenzó con un interrogatorio que terminó en un arresto, pues cada uno tenía versiones diferentes de lo que habían encontrado en la cajuela, de mi versión. El oficial me dijo que solo dijera que venían tomando y que por eso los había reportado. Pues nadie creería lo de la chica. Me dieron un número para comunicarme días después. Y me contestó el oficial de aquella noche. Lo que me platicó es que se trataba de un grupo de personas que ya llevaban tiempo haciendo sus fechorías. Se llevaban a las muchachas y lo demás prefiero reservármelo. Lo sé, es realmente sorprendente. En ocasiones cuando lo platico con mi padre, Don Santiago. Llegamos a la conclusión de que el espíritu de aquella mujer logró comunicarse conmigo de una forma tan real de los brujos que dejé en catemaco jamás volví a saber de ellos y la verdad tampoco me interesa con el paso de los años me volví la mano derecha de don santiago llegó el momento en que me invitó a formar parte de su familia pues jamás se casó y nunca tuvo hijos hasta el momento solo somos nosotros dos él ya está bastante grande y solo hace acto de presencia en la central para no perder la costumbre al igual que Doña Estela, desde aquel acontecimiento, comencé a mirar de manera más frecuente a personas que ya no están en este mundo. No sé si se trata de mi don o mi destino. Extrañas presencias en la oscuridad que a veces me quitan el sueño, pero ninguna, como la de aquella noche. Les mando un fuerte saludo a todos mis amigos de la Central de Abastos. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu pulgar arriba y si puedes, compartirnos con tus amigos. En verdad, necesitamos de tu ayuda. Pronto nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.